0: Buenas tardes, Peso y Unidas Podemos mantienen sus diferencias respecto a la ley del solo sí es sí y Nadia Calviño rechaza el plan de Yolanda Díaz para congelar las hipotecas. KSFM Noticias con Jorge Quiroga. Al menos 400 condenados por delitos sexuales se han beneficiado ya por la ley del solo sí es sí entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma. Este es el balance oficial según datos de los diferentes tribunales de justicia del país. De estos 400 casos, 29 han conllevado ya la excarcelación de condenados. Mientras María Jesús Montero limita a un debate técnico el acuerdo del solo sí es sí, la ministra de Hacienda confía en que los dos partidos de gobierno, PSOE y Unidas Podemos lleguen a un punto común, ya que políticamente ha dicho están en la misma posición. Eso sí, la ministra parece dar un ultimátum. Ojalá ese acuerdo se produzca y además en las próximas horas, en los próximos días de forma clara y si eso no se produce, registraremos nuestra proposición de ley. Por su parte, la ministra de Igualdad Irene Montero admite fuertes discrepancias con el PSOE sobre esta reforma. Escuchamos ahora las palabras de la dirigente de Unidas Podemos, cruzadas después con las de la ministra de Hacienda. Tenemos una discrepancia fuerte que sigue existiendo en torno a, a mantener el consentimiento como centro del Código Penal. Que la parte socialista del gobierno persigue el consentimiento. Toda interpretación que esté fuera de este marco no se corresponde con la realidad. Lo diga quien lo diga. Por delante llega ahora un fin de semana lleno de negociaciones en el que los morados siguen presionando con un acto convocado para este domingo en Madrid. Por su parte, Feijóo ha censurado que el gobierno siga negociando, ha dicho, consigo mismo. El gobierno sigue negociando con él mismo para ver qué reforma presentan a la ley que ellos mismos hicieron y que es un disparate jurídico y un disparate en la protección y en la igualdad de las mujeres. El máximo responsable del PP se ha pronunciado en estos términos sobre la polémica ley, mientras moviliza a Aznar y a Rajoy en Valencia. Convoca a los expresidentes del gobierno para un acto de pre-campaña en la ciudad del Turia, a la que también asistirán todos los presidentes autonómicos del partido para remarcar, dicen, la unidad de la formación popular. Al margen de este asunto, Calviño rechaza el plan de Díaz para congelar las hipotecas. La ministra de Economía asegura que el protocolo acordado con la banca incluye la opción de la congelación durante un periodo de la hipoteca y señala que los beneficios récord de la banca confirman lo adecuado de haber impuesto un gravamen extraordinario. Además, Calviño pide a los bancos ser parte de la solución para poder, ha dicho, capear la subida de tipos. Nosotros hemos acordado con el sector bancario eh, un código de buenas prácticas que por supuesto es un mínimo, por razones del propio prestigio del sector financiero que debería ser el primer interesado en que los ciudadanos españoles en este momento vean a las entidades financieras como parte de la ayuda, parte de la solución eh, y como un, eh, un agente, un, una ayuda para poder capear de la mejor forma posible la subida acelerada de los tipos de interés. Respecto a los beneficios de los bancos que se están conociendo en los últimos días, Calviño ha dicho que no hacen sino confirmar lo adecuado de haber impuesto un gravamen extraordinario a la banca y a las compañías energéticas. Seguimos con otras cuestiones también en ámbito nacional. El juez del caso Villarejo pide a la policía investigar las grabaciones más antiguas del excomisario. Manuel García Castellón ordena a la unidad de ciberdelincuencia que proceda en el plazo de un mes al volcado de material de las décadas de los 70 a 90 y que contienen, según Villarejo, informaciones sobre los GAL o el 23F. Ya en clave internacional, Anthony Blinken suspende su viaje a Pekín, el secretario de Estado de Estados Unidos cancela su visita prevista para este fin de semana después de que Washington haya detectado un globo espía chino sobrevolando territorio estadounidense, un acto que califican de clara violación de la soberanía y la ley internacional. Por su parte, Rusia avisa que el embargo de sus derivados de crudo alterará los mercados globales. Desde el Kremlin advierten sobre la medida que impulsará la Unión Europea desde el próximo domingo y que podría conllevar un mayor desequilibrio. Además, descartan recortar su producción de petróleo. Al margen de este asunto, ya de vuelta al ámbito nacional, en este caso hablamos de cultura, el diseñador Paco Rabán ha fallecido hoy a los 88 años. Así lo han confirmado fuentes de la firma de moda que fundó. El diseñador de moda y perfumes, cuyo verdadero nombre era Francisco Rabaneda Cuervo, nació en Pasajes, en Guipúzcoa, el 18 de febrero de 1934. Y terminamos este repaso con la previsión del tiempo para mañana sábado. Cielos poco nubosos o despejados en Península y Baleares, en Canarias, intervalos nubosos y chubascos dispersos que pueden ser intensos en La Palma. Suben las temperaturas máximas, en este caso, en el sureste peninsular y Baleares, bajan en todo el extremo norte peninsular, pocos cambios en el resto y también lo harán en las mínimas. Así con la previsión del tiempo ponemos punto y final a este repaso informativo. Gustavo Luna estuvo a cargo del control de sonido. La información sigue actualizada en los boletines de XFM. We'll <laughs>